0: Dá sa naberať svaly pri locharbe. Je nejaká korelácia medzi zvyšovaním objemu svalovej hmoty a zvyšovaním sily? Priateľ môj v celom podcaste, ktorý budem venovať svalom, lenže. A to téma nie je len pre pánov, ale najmä pre dámy, pretože dámy svaly potrebujú podstatne viacej ako páni. Nemyslím to teraz tým, že dnešná moderná doba produkuje príliš svalná dievčatá a naopak chlapcom chýba maskulanita, pretože dnešná doba je úplne bežná v tom, že, že doba je trošku pomilená, častokrát muži majú viac ženských možov, vďaka čomu môžu sú úspešnejší v niektorých pozíciách. Ale to, o to nebude tento podcast. Bude skôr o tom, alebo to ponímanie, že prečo som povedal, že ženy potrebujú viac svaly ako muži, je ten, že ženy majú prirodzene menší anabolický potenciál. To znamená, že prirodzene menej svaly naberajú a o to viacej by to malo byť v ich hodnotovom rebríčku niekde vyššie. Ale moja ústredná otázka a pohľad, ktorým by som chcel zmeniť možno to, ako vnímate túto problematiku, je, že... Skutočne potrebujete naberať svaly? Je to skutočne cieľom nabrať nejakú svalovú hmotu? Pretože moja odpoveď alebo môj postol je, že kašlite na svaly. Prečo je tomu tak? Pretože svaly kašlú na vás. Ha, aby ste tomu porozumeli, tak to myslím následovne. Predstavte si situáciu, že pravidelne a systematicky pracuješ na svoje svalové hmote. Dodržia Dodržiava anabolické okná, dávaš protiaky po tréningu, dávaš protiaky aj mimo tréningu, ráno, pred spaním, tlačíš 5 6 7 za deň, chodíš po cíli trénovať, zjičíš partie, pokúša sa neustále vháňať fyziku do svalov, aby rástli a robí všetko preto, aby si nabral povedzme, každý mesiac pol kila alebo y kilov svalov do roka. Lenže keď som povedal, že svaly na teba kašlu, tak to nesúvisí so svalmi ale s metabolizmom a teraz každý máme trošku iný metabolizmu, ale podstatné je to, že v momente ako metabolizmus svaly nebude potrebovať tak sa ich zbaví ako prvých pretože je to veľmi náročne udržiavať tie svaly, nazvime to, že pri živote a teraz to súvisí práve s tým, že predstav si, že máš veľmi výkonné 400-kónevé auto a nejaký, ja neviem, treskne Ford Mustang ktorý pomaly je trávu ešte aj pri chodníku. ale v momente, ako náhle ti bude uškrtený zdroj paliva alebo nejakým spôsobom nezvládáš tomu auto tak pravidelne tankovať, tak telo sa začne zbavovať koňo po koňom. To znamená, že z toho motora úrbízne zrazu 50 koní a to si predstavíš, že si schudol 2-3 kg. A to sa môže stať napríklad v čase dovolenky, to sa môže stať v čase, v čase choroby. To sa môže stať v čase, kedy nemáš čas na cvičenie, alebo nemáš čas do seba toľko fúkať aminokyselín alebo potravy, aby ten anabolizmus z toho tela bol neustále na relatívne vysokej úrovni. To znamená, že môj prístup alebo moje odporúčanie je, kašlite na svaly. Pretože ka- svaly na vás budú kašľať a v prvom momente, ako ich telo nebude potrebovať, tak sa ich proste zbaví. No a na čo sa teda sústrediť, keď to, pretože treba si položiť ústrednú otázku, kvôli čomu chceš mať svaly. Kvôli čomu? Musí sa rozhodnúť, či je to pre teba nejakým spôsobom ego záležitosť, či si tým potrebuješ niečo dokážať, pretože povedzme si to úprimne, tak napríklad chlapi naberajú svaly niekoli ženám, pretože nie je jedno, či máš bicep s priemerom, ja neviem, 40 cm alebo 45 Ten 45 cm, 50 a viac potrebuješ kvôli chlapom. To znamená, že chlap cvičí kvôli chlapom, aby budil väčší rešpekt a aby mal väčšiu autoritu. Pričom, bohužiaľ vieme, že s objemom síla nevždy rastie priamo úmerne a častokrát sa stáva, že šlachovitý chlapík má ďaleko viacej pary ako nejaký uh, nafúkaný chalanísko, ale minimálne má oveľa väčší pomer výkonu k svojej hmotnosti. No a teraz to je teda prvá otázka. Kvôli čomu chceš mať svaly? To si treba rozhodnúť. Napríklad keby som mal odpovedať za ženy, tak ženy chcete preto mať svaly, aby ste mali vysokú hormonálnu citlivosť, aby sa vám ľahšie udržala pekná estetika, pretože keď to chcete dosiahnuť cez nejakú dietu, striktnú a inú, tak potom tá udržateľnosť je veľmi nízka. Čiže tie ste svaly, každý dobrý kilogram svalu je hmoty znamená dlhodobo lepšia kontrola nad svojou hmotnosťou, svojou nadváhou alebo naopak svojou dobrou štíhľou líniou po celý rok. A u pánov je možno, že otázka druhá, ktorú by si mohli klásť, je, že čo s nimi chcete robiť. Ten môj prístup, či už teda v súvislosti s low carbom alebo nie, spočíva v tom, že mňa osobne svaly vôbec nezaujímajú. Nech si robia oni čo chcú, nech vyzerajú ako chcú, ale keby som sa mal pristupovať k tomu, že dobre, že chcem trošku väčší biceps, tak nebudem používať tradičné formy cvičenia. Ale napríklad rozhodnem sa, že každý tréning budem liezť 20 lán. Hej? Pretože lánom veľmi extrémnym spôsobom preťažujem biceps, ale preťažujem ho tým funkčným spôsobom. Aj keď dneska veľmi dobre vieme, že už všetko je pomaly funkčná forma cvičenia. Proste všetci už cvičia funkčne. Pričom ja by som to povedal, že nie je úplne tomu tak, ale to nie je podstatné. Takže kľúčová druhá ostadka je teda, čo s týmito slávmi chcete robiť. Chcete s nimi robiť akrobáciu, chcete s nimi robiť nejaké uh, workoutové cvičenia, chcete s nimi robiť nejaké funkčné formy a potom si definujme, čo je to funkčné cvičenie. Hej. Či je to cvičenie gymnasticko silové na kruhoch, alebo je to cvičenie v s partnerom, s partnerkou a tak ďalej, pretože potom už do toho vstupujú aj rôzne iné faktory a keď sme pri tom teda samotnom naberaní sval, tak je to veľmi komplexná záležitosť a nie vždy o tom rozhoduje to, či si to načasuješ práve pod nejakom, nazvime to, že okne, tesne potrení, že si, si dáš proteín alebo nie, pretože tým, že sme ľudia, sme veľmi rôznorodé kreatúry. A teraz si predstav, že keď postavíš vedľa seba piatich mužov a budú mať len trenky, tak jednoducho každý z nich bude mať iný pomer dĺžky nôh, iný do pomer dĺžky predkolenia voči stehenej kosti, iný iné dlhé dvojité zakrivenie, inú dĺžku paží, inú dĺžku predlaktia voči bicepsovej kosti atď., atď. a tak ďalej a tak ďalej. Tieto jednotlivé biomechanické páky predurčujú daného človeka, že v jednej veci bude prirodzene lepší a v druhej veci bude prirodzene horší. Tak napríklad ti poviem typické moje pozorovanie, napríklad, že máš človeka, ktorý má dlhé dvojité zakrivenie, veľký hrudník a krátke ruky, tak tento človek bude mať pre páže oveľa väčší anabolický potenciál naberať svalov hmotu ako niekto, kto má kratšie dvojité zakrivenie, užšie hrudníky a má veľmi dlhé páže. Alebo potom je iný paradox, keď má niekto... Dlhé šlachy, krátky biceps, taký veľký kopčekový, to znamená, že väčšinou častokrát má aj krátku bicepsov kos a dlhšie predlachtie, tak takýto človek vie urobiť zhyb na jednej ruke, aj bez toho, aby na to špecificky trénoval. Dokonca možno, že úplne prvýkrát, keď sa o to pokusí, zistí, že to vie spraviť. A potom sú tu ľudia, ktorí majú zase iné biomechanické páky a toto kvôli tejto istej funkcii musia trénovať veľmi dlho. To znamená, že dĺžka pák, ten pomer medzi tými pákami, ale aj dĺžka napríklad svalu voči šlache určuje to, koľko máš napríklad rýchlych svalových vlákien, ktoré sú prirodzene viac anabolické, ako keď máš treba tie pomalšie pomalšie pomalších vlákna alebo niekde zmiešané, ktoré môžu byť menej anabolické, ale zase majú iné výhody, napríklad že sú viacej silovo, vytrvalostné, čo je výhodné, čo sa ti automaticky si ťa vyberá iný šport, ako, si, ako keby zviera a to zviera je na niečo dobré. Hej, to znamená, že keď sa pozrieš napríklad zozadu, keby si si postavil, v v tomto momente 5 e, chalanov, ktorí by sa postavili na špičky, tak každý z nich by mal inú dĺžku achylóky, voči dĺžke lítku. A teraz čím je dlhšia tá achylovka a kračí ten sval, tým väčšia je tam elastická a výbušná energia, to znamená, že takýto chlapí, keď začne robiť akrobáciu a skoky a tak ďalej, bude mať oveľa lepšie predpoklady na zlepšiu alebo dokonca jeho maximálna sila bude, alebo jeho schopnosti budú hneď o 2-3-5 tri, trieet vyššie ako niekoho, kto má napríklad krátku achilovku a dlhý sval. Alebo napríklad mám iné vypozorované, že ľudia, ktorí majú dlhšiu stehenú kosť voči predkoleniu, majú tendenciu mať skôr ploché nohy ako iní ľudia. A prečo? Pretože väčšinokrát je pohyby, ktoré sa častokrát bežne vykonajú napríklad B, bicykel a tak ďalej alebo nejaké formy cvičenia, pri tých dlhých stehených svaloch sa stáva veľmi ľahko, že väčšiu domináciu preberajú tie vnútorné stehenné svaly čo automaticky ten celý reťazec od krížol cez kolena až po členky sa kolena viacej vťahujú dovnútra, čo veľmi ľahko vidieť skoko, pri skokoch alebo iných veciach a potom tá, ploho, tá, noha, tá noha to chodidlo nemá takú dostatočnú oporu, celý ten reťazec od toho palca až pod tie kríže je ako keby trošku zdeformovaný alebo posunutý, čo treba napraviť sílovo nápravným spôsobom Toto všetko, čo ti teraz hovorím sú veci, ktoré vplyvajú na to anabolický potenciál. To znamená, že ten druh Postavy, aký máš. Napríklad už len to, či je niekto ektomorf mezo alebo endomorf. Ektomorf znamená, že je niekto prirodzené štíhly, že má tenké kolby, že má úzkejší proste ramena, menší hrudník, proste celkovo môžu aj úzkú panvu celkovo jeho postava je taká slížovitá taká tenšia. Potom je tam nejaký mezomorf, to je niekto, kto má taký prirodzený, taký väčkový tvar, napríklad že má širšie ramena, užší boky a je vidieť na ňom, že ako keby je prírodzene taký atletickejší, to je niekto, kto je napríklad dobrý na fitness, pretože má súberný postavu A už potom je to otázka tých indexov, či má kratšie nohy, či má dlhšie nohy, či má kratšie dvojité zakrivenie a tak, ďalej a tak ďalej, ktoré do toho vstupuje v rámci nejakých pohybových aktivít. No a potom tu máme endomorfné typy, ktoré sú také prirodzene, že sú také robustnejšie, majú hrubšie klobby, majú kratšie končatiny, majú väčšie hrudníky a tak ďalej. A napríklad ešte aj z toho pohľadu vyslovene energetického. Napríklad ľudia s dlhými rukami majú tendenciu ľahšie vyodvádzať svojho tela teplo. Čiže v zime je im prirodzene väčšia zima kdežto ľudia, ktorí majú kratšie končatiny a väčšie hrudníky, oni lepšie teplo zadržiavajú. Takže oni v zime im bude menej zima, tiež to naopak v lete sa to vymení. Čiže nič nie je dobré ani zlé, všetko je neutrálne, ale všetko toto, čo som povedal, dĺžka končatín. Pomer medzi jednotlivými časťami tela. Dĺžka svalov voči dĺžke šľach proporcie tela, dĺžka noh, dĺžka trupu a tak ďalej to všetko sú parametrie, ktoré ovplyvňujú tvoj anabolický potenciál a preto tá rovnica, ak chceš naberať svoju hmotu, má najprv túto komplikáciu. A potom keď do toho pridáme ešte aj faktor stravy, napríklad low carb stravovania. Sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že keď sa stravovali napríklad vysokosacharidovo na, alebo na bežnej strave, také tej západniarskej a potom na low carb alebo ketogenej tak častokrát tí na ketogene dokázali viac nabracovať hmotí pri tom protokole, pretože mali vyššiu, dajme tomu, hormonálnu citlivosť. Ale to je len dočasný jav, pretože ak sa stravuješ takto dlhodobo, tak opäť sa dostávaš do nejaké homeostázy alebo nejakého rovnovážneho stavu. Čiže napríklad na krátke obdobie, kedy cykluješ napríklad viac cukrovou stravu a viac potom tukovú stravu. Potom tá hormonálna citlivosť sahu keby tak lepšie balancuje a môžeš mať lepšie výsledky, lenže otázne je, že ako to bude vplyvať na cieľov v dlhodobom horizonte. Pokiaľ sa rozhodne, že si chceš svoj životný štýl zastabilizovať. To znamená, že z krátkodobe hľadiska zmeny v stravovaní mnohé môžu viesť k dobrým výsledkom, aj k dobrým pokrokom, pokiaľ vyslovene niešin nejaký spôsob, že chorý alebo niečo podobné. To znamená, že stále treba vnímať, že ak sa rozhodneš, že kvôli čomu chceš mať svaly, či kvôli len kráse, tak jednoznačne bol štandardný prístup, a to je nie low-carbový, ale fitnessový. 5-6 krázanie jedlo, veľakrát proteíny, veľakrát proste tréning spôsobom, že trénuješ partie, partie a tak atď. Takže ako náhodou do toho vstupí ten pohľad, ktorý my presadzujeme, to znamená, že na svaly kašleme, Chceme zo svojho tela to, aby sa naučilo rôzne funkcie a to, ako vďaka tým funkciám to telo bude vyzerať, to už je, nech je to starosť ich svalov. Keď ti narastie niečo na predlaktí, preto lebo používáš to predlaktie často, vysíš a tak ďalej, robíš rotačné pohyby, zápasíš, v, 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 ručkuješ, tak proste to svaly na to predlhké prirodzene narastú a to, 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 to nie ich starok, že tak vyzerajú ani tu to nie starosť, starosť, oni tak vyzerajú prirodzene. Ej? Keď budeš viacej treba zápasiť, a bude tvoja zase postava inak vyzerať, ako keď budeš treba zrobiť spieranie. Ale na druhej strane veľa ľudí sa ma pýta otázky, že ako môžem maximálne zvýšiť svoju silu. A teraz... To, čo som povedal o tých svaloch a o tom anabolickom potenciále, to presne platí aj o tvoje maximálne limity, pretože nie je možné sa posúvať do nekonečna, pretože to, akú máš postavu, ťa predočuje na to, aké si zviera. A taký typ zvieraťa si vyberá dané činnosti, ktoré sú pre ňoho že v ktorých je lepší a to problém si zistil aj na ceste aj svojim životom, že cítiš, že v istých činnostiach sa cítiš vy prirodzene lepší, aj v ich činnostiach prirodzene slabší, alebo že v to slabšie ide to napredovanie a tým pádom jednoducho tam je aj ten tvoj potenciál. A preto nemá zmysel napríklad pretlačať sa, že keď patríš medzi Ectomorfa, ktorý je tenký, chudý, má, nebodaj aj ešte nejaké autoimunitné komplikácie, nejaký exém a potom tvojou ambíciou vieš, že nabracovali, tak ja ti poviem, že kašli na to cvič maximálne funkčným spôsobom hľadaj formy cvičenia, ktoré ťa bavia, ktorý cítiš, že sa vieš zlepšovať, ale nepretláčaj tú svoju genetiku, ten svoj ektomorfný typ postaví, len preto, aby si na seba nafúkol nejaký spôsobom svalú hmotu ktorá sa ťa zbaví pri prvej príležitosti Drahí priatelia Počúvate Zlatoš Family Podcast Ty si spojíš duševný stav, a to je platí aj u ženy, s tým, že ty chceš vyzerať nejako, dosahneš ten stav a potom ten stav veľmi ľahko stratíš, pretože pre tvoj typ postavy a pre tvoj celkový anabolický potenciál to nie je udržateľné. A to môžem hovoriť aj o sebe, že v časoch možno v roku 2002, 2003, 2004 takisto som chcel mať väčšie svaly, takisto som chcel proste vyzerať ako väčší aby tam bol nejaký proste rešpekt, ale potom som zistil, že keď do seba tlačím veľa jedal, stále som nafúknutý, máš veľké brucho, len stále len prdíš a necítiš sa dobre a nevieši náš v tom tú rovnovahu, pretože stále chceš tlačiť na pivu a potom cvičíš spôsobom, že ťa z toho bolia ramená, a vypadávajú ti proste tieto veci a máš problémy s koľbami a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že postupuješ voči svojmu telu, kde nerespektuješ tú svoju individualitu, a to nie je dlhodobo udržateľná cesta. Ale neznamená to, že tú cestu si nemáš vyskúšať. vyskúšaj si tú cestu a sám zistí, že čo je pre teba najhodnejšie, pretože jednoducho človek vždycky musí prejsť nejakým a omylom, podľa toho nadobude nejakú životnú skúsenosť, lebo to sa tá stáva súčasťou toho tela, súčasťou toho myslenia, súčasťou teba a není to o tom, že koľko poznatkov si nadobudol a ako veľmi vieľko tých poznatkov rozprávať, ale čo si, si zažil, čo by si vedel bez tých poznatkov? Keby si žiadne poznatky nemohli? to je veľmi dôležitý posled potom po ďalšia vec, že hustota svalov napríklad, že v tých pohybových aktivitách, ktoré preferujem ja ani až tak veľmi nevzrastá ten svalový objem aj keď ja napríklad od roku možno 2000, keď som začal intenzívne športovať, do roku 2000 som, alebo 1999, ja som držal v poslednom rukách len husle a konáre od stromu. To ma bavilo liest po stromoch, hľad futbal a tak ďalej. Ale reálne som nešportoval. Až od roku 18 svojho života, čo je pred 19 rokov naspäť dozadu, tak som sa začal hýbať, zápasiť a rôzne akrobatické formy parkour a tak ďalej som objavil a to som realizoval. Ja som vtedy možno okolo roku 2000 zvážil možno 55 a 60 kg, dneska mám 70 tak keď si zvážiš, že za 19 rokov cvičenia som nabral reálne možno nejakých 12-13 kg svalovej hmoty, tak teraz poďme sa spolu zamysliť nad tým, že koľko svalovej hmoty chceš ty nabrať. Pretože týmito formami cvičenia, ktoré ja preferujem, sa nedá nabrať veľa svalovej hmoty. To znamená, že s tým vieš nabrať veľmi veľa funkcií svojho tela, a potom bude to začudovanie, že aha, tak ty zrazu na teba neplatí gravitácia, tak ako na ostatných, alebo vieš podávať extrémne fyzické výkony a asi zrejme máš na to nejaké predpoklady, lenže nie, keby som ja ten istý objem času venoval do štandardného fitness cvičenia, to znamená, že precičovanie tých partí a cvičenie nástrojov, možno s nejakými bremenami a tak ďalej, tak samozrejme, že by som nemal o 12-13 kg sovalé hmoty, ale o 25 Možno 30, možno by som mal 85 kg, možno by som mal 90, ťažko povedať. ale To by bolo otázka ambícií, kam by som chcel smerovať. Čiže čas je iba jeden. Čas rozhoduje o tom, že ja nie som ochotný venovať sa na tréningu ničomu, čo ma neposúva ďalej, čo nemá nejaký kontinuálny proste. Pr... Napríklad, hej? A sú rôzne formy progresových cvičení na kruhoch, ktoré keď sa vedľa mňa postaví gimnasta a ukáže ich tak si povie, že brutálne dialo stres. A keď sa to ja na napodobniť, tak si povie, že som smiešný, pretože to neviem. Ale že keď mňa postavíš vedľa normálneho človeka alebo aj kľudne aj nabuchaného človeka, třeba z Jim, tak zase ja budem vypadať oproti nemu ten, ktorý niečo vie, pretože som ten čas venoval tomuto. Ale ja takisto niečo viem dneska a viem, že o 10 rokov budem vedieť oveľa viacej a nie som ochotný vyňať ten svoj čas na takéto aktivity, ktoré sa týkajú možno len fúkania toho svalu alebo udržiavania toho svalu, pretože... Dostávame sa do roviny, kedy tie formy cvičenia, ktoré ja preferujem, nemajú za úlohu zväčšovať sval, ale zvyšovať tvoju štruktúrálnu silu, tvoju štruktúrálnu stabilitu, tvoju štruktúru tela, ktoré sa týka šliach, úpolnou a fachcií a, a hlavne sily okolo klbov. To znamená, že ja mám ďaleko väčšiu silu na konci bicepsu ako v strede toho bicepsu, to znamená, že moja opora alebo štruktúrálna opora pri vystretom lakti pri rôznych pohyboch je extrémna kdežto napríklad ja mám taký pákový pover mám ruky o 10 cm dlhšie ako je moja výška ja mám 175 cm a teda o 9 presne a moja dĺžka paží je 194 cm. To znamená, že môj biomechanický pákový mechanizmus a pomer medzi predlaktim a bicepsovou kosťou je ne- zre- rovna nevýhodný na napríklad zhyb na jednej paži. To znamená, že pre mňa je dlhodobo výzva naučiť sa zhyb na jednej paži, pretože nemám ani veľmi rýchle svalové vlákna, mám skôr tie také pomalšie alebo silou vytrvalšie a to sú ďalšie akože faktory. No a teda to som chcel povedať, že ten objem času, ktorý ja venujem v cvičeniu, je to, že robím napríklad málo opakovaní, ale pokúšim sa vygenerovať maximálnu kontrakciu, to znamená, že trénujem svoju nervovú sústavu a svoje svalové vlákna včítanie šliach a úponov do čo najväčšej partie, aby boli schopné generovať veľký ťah a veľkú silu. A to potom by si napríklad zistil, že keby si začal so ňou zápasiť, tak by si zistil, že vlastne, že tá moja schopnosť generovať tú kontrakciu je nielen mohutná v krátkom čase, ale je mohutná vo veľmi dlhom čase. To je moja dominantná stranáka, že od pása hore som veľmi silovo vytrvalostný, ale nie som silovo rýchlostný. To znamená, že mám v vtelostničných chalanov a trénerov, ktorí majú oveľa viacej 2B svalových vlákien, to sú tie rýchle, anabolická, sú oveľa väčší a v krátkom čase do mňa vedia napušovať oveľa viacej vatov, ako ja dokážem do nich, hej? ale im tá energia potom klasa dole. A to je presne to, že v niečom je čo lepší, niečo je v slabší a teda potom je teraz na diskusiu, že čo ťa trápi najviac, kvôli čomu tie svaly chceš, lebo napríklad tá moja postava dneska po tých 19 rokov tréningu nejako vyzerá a za ďalších 19 rokov tréningu zase bude nejako vyzerať, tak moja ambíciou je, že určite chcem byť silnejší, keď budem mať 20 a 30-40 rokov viacej ako som dneska. Rýchlejší už nebudem, ani dynamickejší, pretože to prirodzene klesá s vekom, ale môžem byť napríklad ešte viacej mobilnejší, čo zase podporuje moju silovú stránku. To znamená, že ja mám vidím pred sebou obrovské množstvo práce, pretože na tom tele je veľké množstvo a mňa tie svaly nezaujímajú. Ako budú vyzerať, to je na nich. Nechávam to na nich. A či sa tebe páči moja postavo, tak napríklad ja ti nemôžem, keď sa do toho ako máš vyzerať väčší, keď ja sám nie som väčší. Ale keď sa ma opýtaš ako máš vo svojom tele začať budovať funkcie nejaké sílo gymnastické z vlastnou hmotnosťou. Cvičenie s vlastnou hmotnosťou tam je toľko veľa pákových mechanizmov, ktoré môžeš na sebe začať realizovať že nepotrebuješ ani činky, pretože tvoja ryť je dostatočne ťažká na to, aby si s ňou mohol robiť veľmi ťažké pohyby. Vyskúšaj no, si len prácu na kruhoch. Ale to je na dlhú, dlhú diskusiu napokon. A teraz od septembra 2018 budem realizovať: vyberiem si 10 alebo možno 20 ľudí pre Bratislavu a 10 ľudí pre Nitru a budem s nimi realizovať skupinový tréning, pretože skupinová dynamika ľudí je veľmi zaujímavá, ako sa s ňou dá pracovať, veľmi mentorským spôsobom sa s ňou, s ňou dá pracovať. No a viem týmto 20 alebo 30 ľuďom pomôcť za 3 mesiace extrémne zvýšiť i fyzickú kondíciu, funkcie tela a tak ďalej. Pre niektorých to bude aj o estetike a to zatiaľ nie je podstatné, ale to som trošku odbočil. To znamená, že ty si musíš sám rozhodnúť, že čo chceš a keď sa rozhodne, že chceš ísť podobným spôsobom, ako sa realizujem ja v telecvični a sa ti to páči a treba na Instagrame uvidíš, čo všetko dokáže so svojím telom a je to len v podstate frakcia, je to proste, ne, tam nedokáže toľko produkovať tých materiálov, ani ma to až tak veľmi nebaví a si by som potreboval bola nejakého asistenta, ale to nechcem, aby to vyzeralo ako nejako egocentrický, že potrebujem niekomu ukazovať, čo všetko dokážem. Ja to skôr baví pre niekoho vytvorí inšpiráciu, ale veľmi ma baví pomôcť niekomu objaviť ten metodický postup, ako sa dopracovať z bodu A do bodu B, a na to som veľmi špecializovaný, alebo som dobrý špecialista. Čiže, ak chceš tieto vedomosti, veľmi rád ti posuniem, len na sa to ťažko dá práve bez toho osobného prístupu, a preto som zvolil tú strategiu, že po 5 rokov netrénovania, ale iba vychod trénerov, som sa rozhodol, že sa chcem vrátiť aspoň na chvíľočku alebo takto kvartálne otvárať nejakú triedu, ktoré sa budem venovať a veľmi budem na nich ľudí aj prísny, budem požadovačný, nebudem akceptovať žiadne, žiadne fňukanie, žiadne vzdávanie sa, vyhávania nejakého uh, ducha alebo niečo podobné, vyslovene tento program bude aj takto zameraný. To naberanie svalovej hmoty je téma, ktorá je veľmi špecifická. Je rozdiel, keď sa chcete zamerať na tréning funkcie, ktorý prirodzene generuje aj nejaké svaly a môžeš to podporiť aj stravovacím protokolom a za chvíľku prejdem aj na vaše otázočky, ktoré ste mi pripravili ale je ten prístup úplne iný ako v tom fitness svete Napríklad u nás je štandardná vec, že na tréning chodíš hladný pretože my netrenujeme len tie svaly alebo šlachy a úpony, ale trénujeme aj metabolizmus a to už je tretia rovina, to znamená, že nielen tréning svalov, to je prvá rovina ale aj tréning šľah a úpono, čo spolu vytvára nejakú funkciu, nejakú silovú funkciu, ale potom je tu aj tá tretia rovina a to je tréning metabolizmu, do ktorého vstupuje už to, že isté typy činnosti pohybových, keď napríklad začneš zápasiť, tak dostávaš na frak, vo veľmi veľa rovinách. Dostávaš na frak v rovine silovej, dostávaš na frak v rovine šlachovej, dostávaš na frak v rovine vytrvalostnej, s čím súvisí automaticky tvoj metabolizmus a schopnosť uh, napríklad recyklovať laktát na pyruát, aby sa späť dostal do okruhu a zásobovať ťa energiou. A poď ešte toto vstupuje aj schopnosť tvojej koordinácie, uh, a schopnosť nevzdávať sa a rôznych ďalších faktorov, ktoré veľmi spôsobom poukazujú aj na tvoj celkový charakter, a to sa mi na zápasení veľmi páči máme takú špecifickú formu s rôznymi hrami, ktoré budeme na vás uplatňovať treba aj v tom spoločnom programe. Alebo uplatňujeme to treba na tréningu z u násky alebo v Nitre alebo v Bratislave. A to, to sa dostávame do úplne inej roviny, keď ješ na, na tréning hladný, napríklad po 3, 4, 5 hodinách nejedine a po takom tréningu napríklad zase si nič nedáš, nešúpeš tam žiadne aminokyseliny alebo niečo podobné, to znamená, že zachováva si relatívne nižšie hladiny inzulínu, potom tá regenerácia môže byť možno trošku iná alebo rýchlejšia, ale provokuješ tým iné mechanizmy vo svojom tele. To znamená, že ak týmto spôsobom ešte aj trénuješ, tak napríklad teba sa... Kompletne prestáva týkať katabolický proces, že keď ti teda asi nedáš ten protajek pred tréningom alebo BCAčkán počas tréningu alebo hneď po tréningu, tak sa nemusíš báť toho, že schudneš nejaký sval, pretože tieto svaly, ktoré naberieš pri tomto type prístupu, to znamená low carb, funkčným alebo šlachovým aj metabolickým spôsobom, tak tieto svaly od teba neodchádzajú nikam. A potom sa ti stane taká vec, čo je taký príjemný paradox, že keď ješ niekde na dovolenku, kde takmer nič nerobíš, a len ješ, alebo si chorý, tak na konci toho obdobia nie len, že si taký istý ako predtým, alebo v čase dovolenky, keď máš príliš veľkú hojnosť toho jedla, tak si ešte o číslo väčší na svaluje hmote, pretože prirodzene nezadržiavaš až také veľké množstvo a glykogen vo svojom tele, ale keď sa začneš jesť príliš veľa, veľa tak každý gram glikogénu váže nejaké 4 gramy vody. Tak prirodzene sa zrazu tak náfúkneš, ale nestučneš. Čiže to je celkom ako keby veľká výhoda tohto typu metabolizmu a týchto typov svalov, ktoré jednak tak a dlho ako dlho sa budujú, pretože idú viacej do hustoty ako do nejakého objemu, tak prirodzene telo nemá dôvod sa ich zbavovať, pretože ak do toho pridáš tento metabolický typ tréningu, tak sa tieto javy nedejú. No a toto je ako keby to moje také polhodinové intro do problematiky náberania svalového moty, pretože jednak to není jednostranná rovnica, že keď začneš to cvičiť a začne dávať tieto protiaky, tak nabereš. Áno, lenže keď začne tento istý protokol robiť tvoj kamoš, ktorý má úplne postavu, tak v mnohých smeroch bude na to reagovať lepšie a v mnohých oveľa horšie. Hej, a to závisí od tých pákových pomerov, od tých typu svalých vlákeň a tak ďalej a tak ďalej. Takže univerzálne odpovede neexistujú a keď sa pozrieme na tie otázočky, čo ste mi poslali, viacerí z vás, tak idem teraz na ne, poďme sa pozrieť. Tak Freddy sa ma pýta, že koľko svalého motív, aký objem je optimálne nabrať pri v nejakom časovom horizonte, treba z mesiaci alebo rok. No, na to neexistuje univerzálna odpoveď, pretože Opäť sa musíme vrátiť k tej pôvodnej otázke, a je, že... Tato, alebo pôvodný dôvodom, že kvôli čomu chceš svaly a čo s nimi chceš robiť. Pretože ako náhle s nimi začneš robiť nejaké silovo gymnastické veci, potom je nepodstatné, koľko nabereš toho objemu, pretože ak to telo tvoje prirodzene na to dobre reaguje a máš dobrý anabolický potenciál, povedzme máš tie také pákové mechanizmy, ktoré toto celé umožňujú ešte viacej zlepšovať. Napríklad v gymnastike, cvičení na kruhoch, je výhoda mať hypermobilitu lakti, to znamená, že keď vystrieš ruku, mierne sa ti prehýba pretože napríklad keď chceš sa naučiť Iron Cross čo je ako keby také T si v také pohľutí T, že vo vzduchu máš nohy ruky máš upažené do strán a držíš sa len na pažiach a v rukách máš kruhy tak vlastne tá hypermobilita spôsobuje, že ten pákový pomer medzi prstnými a širokým chrbtovým svalom a ďalšími svalmi je výhodnejší a keď máš ruku úplne rovnú to znamená, že tvoja schopnosť napríklad naberať svaly alebo generovať silu v niektorých smeroch je oveľa lepšia. Hej, takže není na to Freddy žiadna odpoveď, že správne je nabrať 1 kWh svojha hmoty, pretože toto není kontinuálny proces, alebo nejaký lineárny, alebo nebude aj exponenciálny proces. Jednoducho nabereš nejaké obdobie a keď si to naberal takým zdravým a prírodným spôsobom a takým trvalo udržateľným, tak to akceptuj, ale potom sa to zastaví, alebo dokonca sa pospomalí a potom jedného dňa úplne zastaví. Ako často cieľene trénovať, respektíve posilňovanie za účelom naberania svalovej pri zohľadnení regenerácie tiež v časovom úseku treba a týždňa, mesačne. Tak ako často trénovať? Opäť sa tomu, čo sa chceš naučiť so svojim telom. Čo ti je priorito? Len ten svalový objem? Tak potom trénuj tak často, ako vládžeš, pretože v krátkom čase nabereš dostatočný objem svalovej hmoty a potom uvidíš sám, ako sa budeš cítiť, že čo si schopný udržať. Lenže ako náhle začneš trénovať týmto naším spôsobom, tak veľmi často sa dostane do teba pocit, ako keby ťa prešiel párný valec. A s takým pocitom sa nedá každý deň dávať bomby šupí, pretože si vyfúti, pretože tie šlachy ti nedržia, pretože máš ich vyšťavené a napríklad šlachy a úpony, tie svaly alebo šlachy okolo klobov, oni majú 210-dňový cyklus, s kým sa zlepšujú, kde svaly sa zlepšujú v 90-dňovom cykle. To znamená, že to je svaly môžu natoľko naberať trikrát tak rýchlejšie svoju silu a bod zlepšenia ako šlachy. A to sa dostáva potom do takého bodu, kedy tá... Ak ten, krivka toho nárastu, tej sily toho svalu, tej kontrakcii toho svalu sa zvýši na toľko, že tá štruktúralná opora bude veľmi meškať, tak úplne bežne sa stáva, že si niekto otrhne biceps. Pretože robiť nejaké pakové, napríklad pri workoute, nejaké cviky, lever a iné, ktoré jednoducho takú veľkú fyziku preťaženia generujú napríklad na tú čas, pri tom na konci toho bicepsu, pri lakti, že jednoducho ten biceps to nevydrží. Otrhne sa to. Hej. Takže tam zohľadňovanie tej regenerácie je treba sa naučiť pocitovať svoje telo, to znamená, že cítiť kde sú jeho limity, kde sú jeho hranice a netlačiť príliš na pilu, pretože to čo my presadzujeme je, že ty sa nemáš kam ponáhľať, tie roky idú ďalej tak či ognak, Čiže tam není podstatné to, či sa vybičuješ za najbližší 2 roky do nejakých extrémov a potom sa zamestnáš a nebudeš to schopný udržať a zdrav sa stane z teba tučný krémeš. Tak to proste nechceme. Ako postupovať, príbojovíš po tom, kedy sú naordinované dva tréningy dne a to je jeden posunovací kondičný a druhý zameraný na techniku. No, tam nejde o to, ako postupovať, tam ide o to, že robíš to súťažne, robíš to iba kondične, robíš to preto, že máš pocit, že potrebuješ sa lepšie brániť alebo ochraňovať, robíš to kvôli čomu. Hej, Aha, čiže... To všetko, ak už potom presne vieme, kvôli čomu to robíš, že napríklad súťažne, tak do toho štupu potom veľmi veľa kalkulácií a my musíme potom tvoj týždenný mikrocyklus tak nadizajnovať z pohľadu, nazvime to, že superkompenzácie, že minimálne dvakrát za týždeň by si mal zažiť veľmi tvrdý alebo veľmi vrcholný energetický, vrcholný ale aj svalový tréning a okolo týchto dvoch dňoch sa budú koncentrovať ostatné tréningy, ktoré budú skôr doplnkové, skôr regeneračné a do toho samozrejme stravovací protokol, čiže tu chýba kontek. Uh, že keby je priestor na regeneráciu, sa pýtaš, ako často odporúšiš tento postup. A to, to sú všetko veci, na ktoré sa ti v podstate nepriamo odpovedala, pretože bez poznania tých tvojich ambícií sa už potom bude odviať celý ten ďalší postup. A ako väčší objem svalov treba aj viac vyživovať, pritom je treba zvýšiť podiel prijatých bylkovín, stačí držať no, jasné, pri low ten svalový objem, ktorý nabereš bude menší, samozrejme väčší objem svalov sa znamená viac starostí, viac ťažkostí viacej, nazvime to, nejakej údržby a teraz je otázne, že ako dlhodobo je to pre teba priateľné, takto sa údržia v tejto rovine, pretože môj heslom je robiť niečo ja napríklad netrénujem viacej ako 3 do týždňa, to, že mám nejaké mikrotréningy a tieto veci, to ani nerá tam do životného štýlu, že sa chcem hýba, že ma to baví, Proste, že keď sa venujem a cerke, tak proste vždycky robím nejaké pohyby extra, vždycky nejakým spôsobom na niečom pracujem na tom svojom tele, ale pre mňa je to životný štýl, pre mňa to ja sa nikam neponáhľam, hej, čiže ty keď sa niekam ponáhľáš, tak potom potrebuješ súbory poznatkov, ktoré ťa do toho cieľa dovedú a zároveň nestratíš to svoje zdravie. Hej? A potom nastáva situácia. To môže mi napríklad predstav si, že si človek, ktorý preferuje fitness, hej? tak napríklad moje pozorovanie, na, keď sa má možnosť pracovať s niektorými fitness ľuďmi je, že vďaka tomu, že veľa cvičia, tak mnohí z nich si vypestujú celkom dobrý vzťah so svojím telom, že vedia, čo telu prospieva a čo mu škodí. Aj to, že musia robiť aj to, že škodí to, čo, to tomu telu, to je druhá stránka veci a vedia, že za to musia zaplatiť nejakú daň a potom tí niektorí sú dostatočne robustní, aby tú daň mohli platiť dlhšie obdobie a tým pádom sú aj vďaka tomu úspešnejší, ale nie každý si to vie dovoliť. Ale napríklad som si všimol, že pri mnohých týždňoch takéhoto funkčnejšieho typu vedia si lepšie, alebo než lepšie, vedia si dobre uvedomovať svoje telo a keď poviem takému človeku, urob toto, urob tamto, častokrát to vie si uvedomiť. To, že to nevie vykonať tú funkciu, ale je tam náznak toho, že si to pokúša sa to fixnúť, to je veľmi po- veľké pozitívne. He? Čiže aj to fitness, aj to má svoje čaro, ale na druhej strane treba si uvedomiť, že taký človek, s ktorým cvičím a je z toho fitness sveta, tak je zlálo na ten objem času, ktorý strávajú v tom džime, je naozaj veľmi nefunkčný. A nevie napínať niektoré časti tela, napríklad zadok a tak ďalej, ale to není podstatné. Podstatné je to, kvôli čomu tvalí chceš a ako ich s nimi chceš pracovať, na čo ich chceš používať. A keď ťa prejde to obdobie, že s nimi chceš pracovať štýlom, že súťaže, víťazstvo a tieto veci, tak potom nastáva správny čas na to, aby si človek zastabilizoval svoj životný štýl, pretože ak sa človek takto špičkuje, napríklad tak Freddy o tom rozprávaš, tak vyžaduje si to veľa kognitívne energie, veľa sústredenia, veľa premýšľania, veľa pripravovania sa, veľa financií, veľa času, veľa všetkého. A toto neni udržateľné, ale potom nastane situácia keď kedy si z toho potrebuješ spraviť poloautomatický program kedy už to dáš do poloautomatu a to tvoje telo o to svoj životný štýl sa už postará o tie prirodzené výsledky priemerne lepšie alebo ešte lepšie to už jedna diskusiu lebo potom tú kognitívnu energiu tú energiu, ktorú si venovať do seba potom už treba niečo vymyslieť iné, pretože život není o tom že venovať sa sebe však treba sa venovať sebe, nazbierať sebe niekú vnútornú hodnotu, nejaké poznatky, poznanie a vedomosti a potom je potrebné začať sa rozdeliť s tým svetom, niečo ďalej to posunúť, niekoho inšpirovať a tak ďalej, pretože to nie je len o mne, ten svet je to o nás a o tom kam sa posúvame. No a potom už to stabilizovanie životného štýlu začína naberať na veľkej priorite. Dráhí priatelia, Počúvate. Zlatov Family Podcast Martin, pýta sa Vám by som rád, aby ste skúsili zapoviť na otázku Ako mám nabrať svaly v oblasti horné časti tela, hlavne trapezu a vnútorného chrbta Hm, neviem čo presne myšli vnútorné chrbta ale trapezu. No, pozri na čo to potrebuješ? V zásade, že tvoja postavenie sú mierna? Alebo máš nejaké pohyby, ktoré potrebuješ robiť? Napríklad, ak by si robil pohyby, ktoré by som ti musel ukázať s lopatkami, ktoré sa týka, že protrakcia a retrakcia, to je vlastne ako keby také vyhrbenie a potom také schovanie lopatiek alebo vyhrbenie a proste nájdeš to treba pri práci krúhový, je to veľmi potrebné, tak tieto cvičenia veľmi extrémnym spôsobom rozvíjajú lopatkové a následne aj trapezové svalstvo. A ak by ste si pozorili moju postavu, ktorá, na ktorej som sa nikdy v živote nezameriaval nejaký, na nejaký body design, to znamená, že, ne, že ne, nikdy necvičím nič len pre krásu. Žiadne moje cvičenie, nič čo robím, nie je určené, že robím to kvôli nejakému svalu. Robím to kvôli funkcii. A tým pádom moje telo, vzalo na tej biomechanickej pomery a páky, ktoré som zdedil, ktoré sú geneticky dané a nemenia sa, tak isté časti môjho tela sú prirodzene väčšie a isté časti sú prirodzene menšie. Tak napríklad mám prirodzene väčšie predlaktia, a nemám až také výrazné bicepsy dajme tomu, ale mám veľmi výrazný trapezový a veľmi výrazný lopatko, lopatkový svaly. Hej. A potom napríklad mám veľmi výrazné ešte aj svaly na boku brucha, pretože mám krátke dvojité zakrivenie a relatívne veľmi veľa opory pre tie dlhé páže potrebujem odmať od stredu tela. Hej. Ale to sú také detaily. Čiže na Martin na tvoju otázku až tak zásadne odpovedať neviem, to by som ti musel ukázať, treba z No ale ak chceš nabrať svaly v oblasti hornej časti tela, musíš od svojho tela očakávať alebo vyžadovať podávanie vyšších fyzikálnych výkonov. To znamená, že viackrát sa vyťahnúť alebo vyťahnúť sa pod ťažším uhlom, pod ťažšou pákou a tak ďalej. Keby si liezol len lana to znamená, či už lánu s bremenom alebo s 10 kg vestou alebo len lánu len sám zo so sebou, ak máš 70 kg plus minút, tak musíš bicepsami a celými pážami až po lopatku, v podstate až po pánvôve dno, musíš ťahať, v ste s vami, od pasa hore a máš to vyriešené. Môže sa dať nakrosiť, môže sa jej robiť nejaké progresie hmotnostné a iné. Môžeš prísiť s ketlebelmi. Urob TGU s 35 kg činkou, ak zvládneš dneska s 20 kg činkou, urobí TGU alebo kettlebellom. OK, to je málo, no tak skúsa dostať aspoň na úroveň 40 kg. A, a keď sa to do, dosiahneš, tento cieľ, tak prirodzene aj tvoje svalstvo bude zrazu vyzerať úplne inak. Tony z Levic, 36 rokov, sa pýtal na anabolické okno. Stále budem s tým, čo pre moje svaly je to správne. No, toto som sa už vlastne Tony pokúsal vysvetliť predtým. V mnohých literatúrach naznačuje, že možno anabolické okno ani ako také neexistuje. Koľko trvá? 30 minút? Minútu? Hodinu? 2 hodiny? 5 hodín. Pretože konečnom dôsledku nie až tak dôležité, či tie živiny nasúkaš nasuka, do seba hneď, tesne po tréningu alebo v nejakom časovom horizonte, ale skôr je pre teba, tvoje telo dôležité, či to vieš do seba dostať v priebehu napríklad 24 hodín alebo 48. Alebo napríklad zvyšovanie si inzulínového vplyvu, napríklad dávaním nejakých si sacharidov. Napríklad tie sacharidy vôbec nie sú potrebné. Treningu, pretože keď si dáš protiak, tak mnoho protiakov tým, že sú nejaké hydrolizáty, izoláty, už automaticky tieto typy bielkovín majú taký silný vplyv na inzulín, na tvorbu inzulínu, že už tam tú glukózu ani nepotrebuješ, pretože tá glukóza má oveľa menší vplyv na ten inzulín. Na druhej strane je dôležité dávať si proteín hneď po tréningu. No je to na diskusiu, a pretože ak to robíš asi dlhodobo a potom dáva si aj BCAčka, všetko možné, to všetko vplýva na tvoj inzulín a z dlhodobého horizontu sa môže stať, že tá citlivosť na ten inzulín bude nakoniec menšia. A to nechceš, pretože potom ten anabolický potenciál je nižší. Napríklad ja takisto volá, som postupoval, že okamžite po tréningu, ale teraz Idem na trénink hladný, skončí trénink. Kým domov, prejde pol hodina, aj trišuť hodina, niekedy aj hodina. A potom si dám proteín, samozrejme ten naš volné proteín, pretože ten je dizajnovaný z koncentráciu, ktorý má trošku viac vyživovú hodnotu, nemáš taký výrazný inzulínový pík a tým pádom vlastne ja nepotrebujem sa nejakým spôsobom takto prebúdzať v rámci tohto inzulínu. Či to je dobre alebo zlé, to už nechám na teba, pretože ak sa niekam s tým svalovým objevom, tak asi bude dobré, keď to spravíš týmto spôsobom. Ale čo je pre teba lepšie? tak tony. No, pozri, ak si myslíš, že ja som ten, ktorý ti vie poradiť s naberaním príliš veľké svaly hmoty, tak možno nie som úplne ten správny človek. Otázne je, že kvôli čomu teda tie svaly potrebuješ a čo s nimi chceš robiť. Toto je ústredná, ústredné dve otázky, o ktorých sa musíme odvíjať, pretože keď si na tieto otázky neodpovieme, tak dármo sa to bavíme o nejakom anabolickom okte alebo nejakej optimalizácii, nejaké malé pasz skláčky, keď ten celý obrazok nevidíme. Hej? Takže keď musíme vidieť najprv celý obrazok a keď ho vidíme, potom poďme skladať pás z kolačky. To isté je aj tvoja druhá otázka, suplementácia pred a po tréningu. Moja odpoveď? Žiadna. Načo? Keď chceš stredovať svoje telo aj trošku aj tým prírodzeným alebo prírodným spôsobom, že chceš akceptovať alebo zvyšovať svoju schopnosť prežiť, v prírode nič takéto neexistuje, takéto suplementačné záležitosti. Ja nehovorím, že to netreba robiť. Ak chceš ísť do nejakých brutálnych detailov a nejakých aminokyselinov, molekulár neviem akých, tak sú to na oveľa lepší experti ako ja, ktorí sa zaoberajú takouto hlbokou rovina detail, napríklad v Čechách, Adam Česlík alebo rôzni iní, ktorí to rozoberajú do špiku kostí, do extrémnych detailov, ale či nakoľko je to praktické, nakoľko je to a nakoľko si to dokážeš odmerať to, že či si dáš to alebo tamto pretože ani ty sám v tom danom podanom tréningu nikdy nie si ten istý to znamená, že chcieť od svojho tela aby stále podávalo väčšie a väčšie výkony bez ohľadu na to, že nie si ten istý človečik, pretože dneska máš ponosil, lebo si sa dobre vyspal možno si mal dobrý sex, potom si mal možno dobrý rozhovor s priateľkou alebo s manželkou, bol si v pohodičke, tréning bol mega super ale na druhý deň všetko si mal super, ale poháľal si za svojou ženou a už nebude to také super, už si zrazu úplne iný človek úplne iná hormonálna odpoveď, iný objem hormonálneho koktejlu si zažil a ten istý postup, ten istý suplement na teba nebude mať až taký účinok no tak potom vidíš, takže podpora regenerácie na to čo sa pýtaš, podpora regenerácie všetci viem, že rastieme, ľudí na kúpele špeciálne doplnky na zvýšenie testosterónu. Či, dobre, ako si chceš merať napríklad tony, že čím máš dosť veľa toho testosterónu a mal. Po čoho vieš, čo je lepšie alebo lepšie. Lebo napríklad z jednoduchých štúdií máš jasné, že čím má človek väčší objem testosteronu, tým je menšia a prevláda jeho kognitívna schopnosť ovládať sa to znamená, že je to spojené s agresiou to znamená, viac testov, sa viac agresie menej vedomej kontroly, kognitívnej kontroly a teraz potom si dajme na, na rovinu, na váhu, že čo ho chceš viacej pretože opäť, zvyšovanie a zvyšovanie, kam to vedie a aký to má zmysel? Potrebuješ to robiť kvôli tomu, že aby si naozaj stále naberal tie svaly, lebo kvôli čomu tie svaly chceš mať. Keď ich potrebuješ kvôli súťaži, no tak to asi budeš musieť robiť. Ale keď ich kvôli nejaké súťaži a kráse nepotrebuješ, možno len tvoje ego to potrebuje, možno ja neviem. Čiže toto sú ďalšie také roviny, ktoré treba riešiť. No a Samotná regenerácia z môjho pohľadu je, že hlad je tvoja veľká istota pretože hlad veľmi regeneruje, veľmi očistuje, detoxikuje, produkuješ veľa glukotiónu, čo je najsilnejší antioxidant v tele, eur. Nemôžeš to dodať zvonka, pretože taký silný zvonka nevieš dodať, pretože by tak nefungoval. Vtedy spaluješ nová to znamená, že spaluješ palivo, ktoré je metabolicky čistejšie. Keď ješ na trénink hladný, tak spaluješ do, veľké, do vysokého pulzu, zlepšuješ aj svoju metabolickú tajnosť a metabolickú flexibilitu, to znamená, že z čoraz vyššieho, a vyššieho pulzu spaluješ len tuky a potom až niekde vo vyšších úrovniach. A spáluješ potom cukri, ktoré sú relatívne veľmi. nechcem to povedať, že nečisté metabolické palivo, ale to máš ako s pieckou. Keď do piecky hážeš papiere a, a niečo, tak ako keby tam veľmi vysoký sa zvýšil ten metabolický oheň, začnú tam lietať iskry a to tú piecku poškoduje. Keď tam šupneš poleno, to sú tie tuky, tak tá piecka nemáš takú vysokú teplotu, pomaličky to tlie, ale nie je to také agresívne. Hej? Čiže nepotrebuješ až toľko regenovať. Čiže problém regenerácie spočíva v tom, že čo robíš vlastne medzi tým, čo svojmu telu robíš. Na zníženie potreby regenerácie, čo nesúvisí priamo len s tréningom. Okay? Čiže otázky odpovede nie sú veľmi jednoduché, pretože sa bavíme o veľmi komplexných problémoch, ktorý komplikuje ešte aj to, čo som povedal na začiatku tohto podcastu, to je tá genetika, páky, pomery, druhý svalých vlákien a tak ďalej. A román sa pýta. Hm, nie je prírazok skoro 1 kilogram svalov počas jedného mesiaca prívela? Hm, to na túto otázku sa nedá odpovedať, ja by som povedal, že pri porovnaní s čím zľadom na čo, zľávám kukomu pri zalom nejakého kulturistu, možno pre neho to bude málo, a keď je vo fáze objemovky. Čiže opäť nemám otázku na teba o tom, že čo je pre teba dôležité, kvôli čomu mu tie svaly ten prírastok, hej, a, a, a s čo s tými svalymi chceš robiť. Potom druhá otázka je Energy Protein a leucín pre SAFE vo vzťahu k vylúčeniu inzulínu. Môže takýto trénink považovať za tréning na ločo, ak máš na mysli protein Premium Energy alebo uh, Sport Premium Energy, čo sú tie produkty, ktoré som vyvíjal, škrobové, tak áno, tie sú safe, pretože tie majú veľkú molekulárnu hustotu, to znamená, že tá glukózová jednotka sa podobá glugenu a tým pánom, ak sa pomaly vylučuje, tak nedochádza o glukózy. No ale už napríklad laucín to už je na diskusiu. Okay? Ja, keď raz za čas si dám takýto škrob na tréning, tak on mi nezvyšuje ani silu. Ani necítim, to nie je nejaká kofejnová alebo nejaká energetická proste pomoc, čo je vždy energia na dlh, ale cítim, že tie isté sily, ktorú mám vždy, viem vydržať o trošku dlhšie, ale niekedy významne dlhšie, hej. To znamená, že vtedy sa mňou zápasiť nechceš, pretože mám a, povedzme tretí svalový glykogén, v tomto prípade rastlinný glykogen v tenkom čreve a tým pádom mám ešte jednu energetickú zásobu navyššie aj vo aj vyšších a, tepových púzoch, hej. Čiže, Tie škrobové formy sú istým spôsobom vlká. Nevýhoda pre tých iných superov, ale neodporúčam to vždy používať, pretože telo si vždycky na všetko zvykne a potom akoby na to otupieva. Čiže je vždycky urobiť dobré, že chvíľku to beriem, potom to neberiem. Čiže to striedanie a cykly sú vždycky nejakým spôsobom správne. A potom sa pýtaš na BCA, či v samostatnej forme a dávke 10 gramov, či sú problémy vo vzťahu k vylúčeniu inzulínu. Samozrejme, ten pig inzulínu je veľmi vysoký, samozrejme BCA sú veľmi, úžitočne, veľmi účinné v tomto objeme, ale ja osobne odkedy som prestal, keď som napísal svoju prácu doktorátskú na túto tému tak odkedy som vlastne ich prestal používať pretože práve kvôli tomuto inzulínu Ďalej, uh, nie je low carb zóna do 80 g sachary priestor kedy telo netvorí ketony a zároveň nemá dostatok likovina na tréning teda šedá zóna kedy nemá plné výhody ani jednej formy low carb keto uh, k tomu správne chápem tak... Uh, Nemyslím si, že, že by si nevedel načerpať tie výhody, pretože otázne je, že kedy tie sachary dávaš. Hej? Pretože ak ich napríklad dávaš len jedenkrát za deň, tak počas celého dňa si robil metabolický tréning a vtedy to bolo extrémne výhodné. Čiže ťažko sa na túto otázku uh, odpovedá, alebo. Ak čiastočne hľaduješte tvoríš jednoznačne ketódy. Hej? Čiže tých 80 gramov si nedávaš preca priebežne z uh, uh, 10 gramov každej, ja neviem, uh, 3 hodiny. Hej? alebo 15. Dokonca myslím, že dávka do nejakých 15 až 20 gramov glukózy alebo vôbec ako sacharidov ako takých, a zásadne nezvyšuje glykemiu, ale to si treba možno odmerať, pretože tá hormonálna citlivosť môže byť rôzna. A tým pádom, možno, že toto obdobie máš slabšiu citlivosť a tá odpoveď by bola horšia a možno iné obdobie, kedy by si trošku popracoval viacej na tom metabolickom tréningu, bola tá citlivosť vyššia. Ďalej, potom tu máme... Peter sa pýta, na YouTube som sa dozvodil, že stretching je škodlivý, pretože naburáva ostatné vrsty svalov, až tak, že sval na akýkoľvek pôdne začne reagovať neprirodzene. Do aké miery a kedy je to, to tvrdenie pravdivé? Ha, akým spôsobom volí izoláciu medzi týmito dvoma druhmi tréningu, aby k takému to efektu nedošlo? No, stretching ako taký, to je téma, ktorá, o, ak, sa, ak strečuješ spôsobom takým tým pozvoľným naťahovaním svalov a potom sa chyťáš robiť nejaký dynamický a rýchlostný tréning, tak svoju kvalitu sťahov tých svalov, tú kontrakciu zhoršíš, to je normálne. Sú iné formy stretchingu, ktoré sú oveľa výhodnejšie. Je vždycky najlepšie robiť nejaký silový nazviem to nápravný typ stretchingu, kde buď najprv sa napne sval a potom sa uvoľní alebo dokonca obidve strany svalov, to znamená, že aj protagonista, aj ten druhý, ako keby sú no, obidva napnuté rovnako Hej. napríklad v sede roznožnom sedíš a silou napieš aj stiehny sval a automaticky sa zo spodu predkloníš sa trošku zo spodu sa napínajú napríklad tie zadné stiehne svaly a ty sa pokúšaš napríklad ešte aj pety odlepí od zeme tým, že máš stále aktivované stiehne svaly. To je najlepšia forma stretchingu, ale takýto typ strečingu vôbec nemusí následovať ani po tréningu. Pred tréningom už vôbec nie, teda pokiaľ chceš robiť nejaké dynamické formy možno ešte silové sú v poriadku a formy pohybov, ale takýto typ stretchingu, alebo stretching ako taký môže byť samostatná tréningová jednotka môže to byť regeneračná forma jednot- tréningu, znamená, že mal si deň predtým nejaký veľmi náročný tréning a buď večer, alebo ráno, alebo cez deň, nasleduje deň potom nejaká takáto forma stretchingu takáto veľmi funkčného, alebo efektívneho okay? čiže toto boli vaše otázky na tému Mám no, časti aj low-carbu a naberania svalov, no a týmto som sa pokúsil vám objasniť, že toto není ako keby veľmi jednoduchá téma. Problém je veľmi komplexný z toho pohľadu, že je potrebné brať úvahu veľmi veľa veľa faktorov, ktoré sú individuálneho charakteru. To znamená, že to sa nedá opaušovani teraz určiť, že rob toto a toto bude 100% fungovať. No a najdôležitejšie zo všetkého si určiť, ako má vyzerať to tvoj hlavný obraz. To znamená, že to sú tie dve ústredné otázky. Kvôli čomu Potrebujem svaly. A čo s týmito svalmi chcem robiť? Ak si na tejto dve otázky odpovieš, potom sa ti urobí nejaký obraz a v tom obraze už potom začneme vkladať rôzne paskláčky, ktorí nám ten obraz pekne vyskladajú. A už potom sa budeme baviť o tom, že aké suplementy, načasovanie, aké typy tréningov, ako v tom týždennom mikrocykle a rôzne, rôzne ďalšie ako keby otázky a či chceš nabrať trošku viacej svojho hmuty. Pomeň ti tu napríklad o bojovníkov. Tak George and Pierre GSP bol jeden z takých v tých časoch ešte možno 5 rokov dozadu, 4 jeden z najúspešnejších bojovníkov, ktorí niekoľkokrát obhajujú to svoju vekovú kategóriu. Hej, a teraz Okrem toho, že z môjho pohľadu vôbec nemal dobre nastavenú kostru, to znamená, že a, jeho reťaz od krížov až po palce nebol veľmi optimálny, mal veľmi silnú strednú alebo vnútornú stranu stehien, častokrát sa mu bočovali kolena, na čo nakoniec doplatil tým, že musel ísť na operáciu. Otrhol si ich e, krížny väz, čiže to bol dôsledok tohto neoptimálneho zaťaženia, ale napriek tomu bol špičkový bojovník a on sám povedal, že to, ako viem bojovať, nemá nič spoločné s tým, aké mám svaly. Že častokrát... Tí najväčší lúzri, tí aj častokrát, že feťáci alebo ľudia, ktorí proste sa tr- na tréninkov ulievali, boli proste pilí, fajčili, boli častokrát veľmi dobrí bojovníci. A to preto, že si ich ten šport vybral. Pretože vedeli sa hýbať, mali prirodzenú silu a on sám povedal, že to, že ja mám svaly a že som si ich na, ja ich, tak na, ja ich si na seba naberám, pretože ja sa kvôli tomu iba dobre cítim. To znamená, že tie svaly, ktoré mal na povrchu, tie, ktoré mal, že mal pekný bicep, mal ramena, chrbát a tak ďalej, to boli svaly, ktoré on si vedome nabral, ale chcel ich len preto svoj dobrý pocit. To znamená, že on, tie svaly chcel kvôli tomu, aby sa dobre cítil. On tie svaly vedel, že tieto svaly nepotrebuje na ten boj, pretože aj keby mal opäť kg svalov týchto menej, alebo že ich nemá vôbec, tak je stále rovnako dobrý bojovník. Ej, čiže to je pre teba taký príklad toho, kde si odpovieš na ten veľký obraz, ktorý o sebe chceš a podľa tohto obrazu už potom formuješ tie ďalšie následné kroky. No a či sa ti bude pozdávať tento môj štýl, ktorý presadzujem, to znamená low car a movement a funkčná forma cvičenia, dokonca aj metabolický tréning, šlachový tréning a ďalší, to už je na diskusiu. Tam ti viem pomôcť, dokonca aj tými VIP epitreningami ktoré spúšťam v Nitre a Bratislave od septembra tohto roka. Alebo potom, pokiaľ chceš ísť cestou, že zaujímate aj tak viacej ten svalový objem, pretože sa chceš cítiť dobre a je to pre teba v tomto tvojom životnom štádiu alebo v tejto fáze dôležité, tak ja ti v tom nemôžem brániť, ale potom nie som pre teba ten správny poradca, pretože to niečo neviem až tak robiť dobre a nie som v tom úspešný, pretože moje odpovede na to, že kvôli čomu chcem ten svaly a čo s nimi chcem robiť, nemajú takúto odpoveď. Toto boli moje myšlienky pre teba na tému, ako nabrať svaly pri o No a ja ti držím palce, aby si celú túto rovnicu a pasaskláčku vedel tak poskladať, aby si si vytvoril održateľný životný štýl a potom nakoniec sa stal nielen silný, ale aj užitočný. A neužitočný len pre seba, ale aj pre ľudí okolo seba. No a ja ti želám veľa zdaru. Priatelia, mám pre vás dôležitú informáciu. Dostavili sme online rýchlo kús, v ktorom môžete nájsť všetky dôležité informácie na to, aby ste si vytvorili optimálny životný štýl v otázkach správovania, to znamená aj nakupovania tých správnych potraviných správnych centra, centrách, ale aj v otázkach hýbania sa, či už za no extra time, pri práci alebo aj niekde na tréning. Dostavili sme ho preto, pretože sme cítili, že ľudia, ktorí sú okolo nás, častokrát, aby sme ich nezahlcovali tou, nazvime to, to informačnou toxicitou a príliš veľkým objemom znalostí, všetko to, čo je veľmi dôležité do praxe. To znamená, naše konkrétne kroky z minimum teórie a teoretizovania, aby bolo možné menej kecať a viac konať a tým pádom mať aj výsledok. Čiže ak vás toto zaujíma, tak kliknite si na kurs.valzlatož.com a tam už nájdete viacej informácií. Pozdravujem vás.